0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家继续关注《万病之源说脾胃》。我们现在很多人呢都知道，脾胃病可不是小病，可以说是脾胃病啊，它也是一个基础病。为什么这样给大家讲呢？大家想一想啊，我这样说呢，你看有没有道理？比如说。我们一个人脾胃不好，吃什么东西都不吸收，或者说营养补充再多，它都无法利用。那你看，我们身体当中缺少某一种微量元素，人可能都会出现问题。那如果说脾胃好，我们当今的时代啊，不缺吃的，不少穿的，营养物质呢又不缺，那你说？身体当中，是不是就会减少疾病的发生呢？所以说脾胃病啊，它不是小病，我们应该重视起来。脾胃病呢，也是一种基础病。我跟大家说，脾胃不好啊，它引起其他别的病症啊，就会比较多啊。所以说脾胃病它绝对不是小病。我在这儿呢，也呼吁大家。重视脾胃，养护身体的健康。我常常给大家举例子啊，说一个人不吃不喝的，那基本上这个人呐，就快生命截止了。说一个人胃口好，能吃能喝，你记住了，他就是有个感冒发烧的，他好的都比较快。所以说脾胃病，它不是小病，它是一个基础性的病。那我们现在是不是脾胃病很多呀？比如说萎缩性胃炎啊，还有非萎缩性胃炎啊，还有胃溃疡啊等等，脾胃病确确实实啊比较常见，所以我们有这样的一句话叫“十人九胃”。那我今天跟大家说一说慢性的萎缩性胃炎，其实这个病啊发病率还是比较高的。而且我们随着年龄的增长啊，它的发病率呢，它也会升高。为什么呢？比如说胃黏膜的萎缩程度啊，它跟年龄呢，它也是有关系的。所以，我们年龄升高了，我们常说跟机器一样，它慢慢出现老化了，是吧？所以呢，它慢慢的胃黏膜呢也会出现退行性的一个变化，所以说是一种半生理的现象。那我们据调查发现啊，说五十岁以上的人群当中，患有慢性胃炎的非常多，大约可以占到百分之三十左右。而慢性萎缩性胃炎的，可以说长时间呐、啊、会发现自己呢消化上不好啊，而且呢日常生活当中啊还有一种表现。什么表现呢？比如说，跟幽门螺旋杆菌，它是有关系的。因为目前认为，慢性萎缩性的胃炎跟幽门螺旋杆菌的感染，它还是有一定的关系的。比如说，有的人有胆汁反流，啊，还有的人呢，这个维生素的缺乏，这个也是有关系的。所以说，多种因素。综合的一种结果，就产生了一种慢性萎缩性的胃炎。我们首先第一种说到了，就是幽门螺旋杆菌。幽门螺旋杆菌呢，是慢性萎缩性胃炎的主要的一个病因呐、啊。大家呀，可以检查一下。如果说你有慢性萎缩性胃炎，我都建议大家呀，查一查幽门螺旋杆菌。说到这个幽门螺旋杆菌呐，我们可能很多人呢对这个词他是比较了解的，很少人呢能够在显微镜下观察它，因为很多人说我不学医的，我从来没有进入实验室我也没看到过幽门螺旋杆菌它长啥样那我来告诉他，那我呢来告诉大家啊。这个幽门螺旋杆菌呐、啊，它具有鞭毛。我怎么来给大家形容呢？就比如说一条毛毛虫吧，对吧？它外层呢长的都是刺啊，它外层长的都是刺。但是呢，它能够啊在胃内穿过黏膜层，然后呢移向胃黏膜。大家知道了吧？就比如说我们想到一个毛毛虫，它外边长的都是刺儿。但是用这个刺的作用，它就能够穿透胃内的这层啊黏膜层。穿透以后呢，我告诉大家，它就开始在那里安营扎寨。它怎么能安营扎寨呢？它把自己包裹起来，分泌的就是黏附素，啊，分泌出黏附素呢，就能使它紧紧的贴在上皮细胞。它把自己呢。藏在这里，啊，就紧紧的来贴在上皮细胞上，贴到之后啊，它干嘛呢？它开始搞破坏了，哎，因为它会释放出多种酶，比如说尿素酶，还有其他的代谢产物啊，比如说蛋白溶解酶，啊，磷脂酶 A 等等，这些呀，它对黏膜呢，它都有破坏的作用。另外呢，幽门螺旋杆菌呢、啊、分泌的细胞毒素，啊，还有呢细胞毒素相关的基因，这些呢都可能会导致胃黏膜细胞的空泡样变性或者是坏死。所以说，幽门螺旋杆菌呢、啊、还可以作为抗原诱导免疫反应，造成呢自身免疫损伤，长期存在。就可能会导致、啊、胃黏膜的变化，啊，我们常说的就是慢性萎缩性的炎症的发生。所以呢，还有其他的细菌呐、啊、病毒感染，那么长期呢，就会使我们的免疫功能器官出现了变化。所以我们说幽门螺旋杆菌呢，绝对呢要把它呀杀灭，或者呢要提高自身的免疫能力。我们有关幽门螺旋杆菌呢、啊，它如果跟我们和平共处，相互不侵犯，那我们就存在于不会发病。我经常说，有胃癌的人啊，大部分呢，他都会有幽门螺旋杆菌，但是不代表有幽门螺旋杆菌的人他都会有胃癌，是吧？所以说呢，对于萎缩性的胃炎。我们也不能忽略，啊，另外呢就是胆汁反流，目前呢胆汁反流啊，可以呢查一查，啊，它也是一个呢常见的胃部疾病之一，引起胆汁反流的原因呢也有很多，比如说年龄大了，或者是胆囊啊，或者是胃的手术，啊，或者是胃动力的减弱，还有日常生活当中的不良习惯，比如说抽烟喝酒过多。胆汁反流呢，会使慢性萎缩性的胃炎呢、啊，它会呢通过损伤胃黏膜的屏障而引起的。所以说呢，出现这个问题呢，大家呀也要多注意一下啊。那么导致胃黏膜受损，所以说胆汁反流啊，它对于我们幽门啊括约肌就会出现很多松弛。再加上胆汁反流，胆汁反流严重的程度与黏膜的炎症和萎缩严重程度呢，它还真正是有关系的。所以说呢，肠上皮化生的严重程度也是有关的。我们大家对幽门螺旋感觉呢不能忽略，对胆汁反流呢也不能忽略啊，尽早的、尽快的呀，把这个问题呀要解决好。我们很多人说怎么解决呀？这是关键。比如说，我们医生啊，大部分建议大家用三联或者是四联，赶紧把这个菌给它杀死，是吧？但大家有没有发现，有的人是杀不死的？而且医生会说了，不能够啊吃时间太长的四联或者是三联，因为这部分药呢吃多了会什么呀？会引起一些不良的反应。所以我给大家最好的建议是什么呢？就是啊，提高自身的免疫力。因为胃体的萎缩性的胃炎与自身的免疫力是有关系的。那么我们经常会检查呀、啊，很多人免疫能力低，而且呢，一旦被有细菌感染啦、啊，他抵抗力就受不住，对吧？有一些人本身他会携带有幽门螺旋杆菌，但是他不超标，所以说呢，就跟大家和平共处啊，你不犯我，我不犯你，你，就在里边好好待着。你只要不超标，你只要不发作，哎，我就没有反应，是不是这样？所以说，如果你免疫能力低的时候，它就会兴风作浪。那我们说，是不是要提高免疫力啊？提高免疫力的同时呢，我建议大家呀，这个维生素还不能缺。慢性萎缩性的胃炎呐、啊，它跟年龄呢有关啊，年龄大了，我们说机器一样，它容易出现老化，是不是啊？但是我们一定要提醒大家，维生素的 B 族，啊，包括叶酸，对吧？这些呢都不能缺。所以说，我们要缺乏微量元素，也容易出现感染到幽门螺旋杆菌。所以呢，我建议大家呀，我们的微量元素还不能缺。那日常生活当中就不能挑食，啊，不能说好吃我就吃，不好吃我就不吃了，这是不行的。还有一些人为了减肥，那不吃饭，哎呦，那我告诉大家，这也不对的，是吧？所以说我经常说，合理膳食，养护好脾胃。另外呢，就是我们的生活方式，生活方式啊，它跟我们身体当中还是有关的。我告诉大家啊，尤其是我们饮食习惯，对吧？你长期过热的啊，过咸的饮食，都可能会引起。胃黏膜上皮细胞出现问题，所以呢，导致慢性萎缩性胃炎。还有长期浓茶呀，嗯、呃，咖啡呀，过冷啊，或者过于粗糙的食物啊，也会损害胃黏膜，对吧？另外，有一些呀，说寒凉食物，大家呢也要少吃啊，尽量呢不要吃冰箱里马上拿出来的这种呢。不建议大家吃太凉了，它也会伤害脾胃，是吧？所以说年龄因素啊，还有精神因素啊。说到精神因素，有的人呢过度的紧张，哎呦，大家有没有发现，一紧张的时候啊，那心都像揪在一起的感觉，它不舒展，对吧？过度的紧张啊，也可能对于我们神经细胞也会出现了过度的紧张，长期下去以后呢，它就会出现功能失调。那胃部呢也会出现生理变化，比如说胃壁的血管产生痉挛、收缩或者缺血啊；那胃黏膜也会出现营养不良啊，胃的腺体分泌异常啊，也容易产生萎缩性的胃炎。比如说我们这个人呢，长期郁闷、烦躁啊，饭都吃不下去，长时间下去营养不良，他也容易出现的就是、啊、慢性萎缩性胃炎，对吧？还有其他别的病。也会伴随着，比如说有肝硬化的，啊，还有呢心力衰竭的、营养不良的，啊，还有呢一些这个糖尿病的，还有甲状腺疾病的，就是长期忌口过多的，啊，营养不良的，都可能会出现慢性萎缩性胃炎。所以，我们慢性萎缩性胃炎呢、啊，它也是一种啊常见的病。但是大家如果说真正有这个病啊，也不要过多的担心。我建议大家三分以治疗，七分是靠保养的。刚才我给大家说了，跟生活习惯有关，跟个人情绪有关，跟缺少微量元素有关。那你既然知道了这几种关系，我相信大家自己就会解决了吧。比如说你可能微量元素摄取不足，比如说你啊长期抑郁烦躁，对吧？还有一些、啊、你饮食没有做好的规律性，所以说从今天开始，你凡是听到我这档节目开始，我告诉大家，脾胃病它不是小病，它是一个基础病，脾胃不好会引起其他别的病变的，所以说大家注重养护好您的脾胃。很多人经常问我说：“李老师啊，那你说这个脾胃我得咋弄呢？”我得多长时间能调理好呢？我得养好呢。我告诉大家，从小孩出生，你都要养护好脾胃。给大家举个很简单的例子啊，你说孩子出生为什么要喝牛奶呀、啊，或者是母乳啊？没有一个人孩子出生直接给他喂大米饭的吧？是不是啊？因为孩子的胃呢，他都是很娇嫩的。我们成年人的胃，他同样如此。可是成年人就不在乎这个了。你看，胡吃海喝的，腥的、辣的啊，麻辣的、刺激的，啊，冰镇的啤酒、饮料的，通通都给喂的，胃呢不做出反抗，对吧？它不停的扩张，不停的扩张，实在有一天它承受不来了，它给你发出信号，疼痛感了，你感觉你就不吃了，是不是这个道理啊？所以说，我们出生开始就应该注重养护好脾胃。人的一生当中，时时刻刻都应该保证很好的生活习惯，养护好你的脾胃，对吧？脾胃是个大问题呀、啊！大家想一想，你三天不吃饭，你三天不喝水，你看你什么结果？因为你吃饭喝水喝哪儿去了，吃哪儿去了，还不都是靠我们的脾胃转化吸收，人才能够有活力吗？对吧？说句直接的，人才能活着嘛，就这么简单。所以说，脾胃病啊。